0: Extrae aus dem Dido sei Lamento aus dem Henry Purcell-Singer-Oper Dido and Eneas. Ein Paradebeispiel von Musik, der sowohl den Affekt Trauer durchstellt, wie auch erreicht. An der letzten Emission von «Wand Musik schwitzt», haben mir gesehen, dass schon Griechen wussten, dass bestimmte Wirkungen durch Musik ausgelesen können gehen, auch Affekte Trauer, Fried und Zorn wird in Aristoteles aus seiner Affektenlehre schon gesoh. an das Erkenntnis Goft dann am Barockzeitalter von der ganze Körpermusstheoretiker Iwa Hu. How dann der feierte Edition von Wand Musikic schwätzt, gehtt um das Affektenlehre. der besät, der den durch bestimmten Zochte Musik bestimmten Affekte beim Mensch auslesen kann. Ein Affekt musikalisch durchzustellen, der tun auch schon Komponisten aus der Renaissance gemacht. De Fokus an der Renaissance war jo immer de Mönsch, an eben och de Mönsch a en Gefiler. Dat hea de besonnesch gut an den viele Madrigaler, die zu der Zeit entstanden sinn. Hei zum Beispiel en gut gelaunter Mönsch am Madrigal, Matona Miacara fum Orlando di Lasso.
1: Ons hat
0: An der Renaissance ist es den Affekt bewegt der Mensch durchzustellen. Am Barock ging es aber noch viel mehr. Nicht nur Affekt-Durchstellung, sondern auch Affekt-Erregung. Eine standardisierte Affekt-Erregung. Weil hier schon, von der Musiktheoretiker festgelegt, welchen Affekt we musikalisch umgesetzt wird. Anregelrescht-Katalogen gaufe verschiedene Parameter vun der Musik ob ihr Roll an der Affekterregung geordnet. So solle bestimmten Tonärten bestimmten Affekter erregern, dann noch bestimmte Rhythmen, dat kenne man jo auch schon aus dem antike Griechenland, dann noch die Intervallen gaufe geordnet, Harmonien, Konsonanzen, Dissonanzen. Und dann gibt es noch ein ganzes Paar Figuren, rhetorische Figuren, die zur Fakt-Erregung Dinge sollen, der an so Katalogen abgelöscht gehen. Die musikalisch rhetorisch Figuren sind auch extra Thema in dieser Emissionsreihe, wenn Musik schwitzt. Aber wie funktioniert da mit Faktenlehre? Aber ja, darüber waren sich Theoretiker, wie den Athanasius Kirscher, den Joachim Burmeister oder auch den Johann Matheson, nicht wirklich eins. Sie haben sich alle mit Tonarten Rhythmen etc. an einem Wirkungskatalog zu raumen. Manchmal haben sie den anderen Katalog geschrieben. Oft haben sich das Kataloge sogar widersprach: Da haben sich, was soll alles Wir gucken mal an Johann Matheson sei Kataloge ran, den heißt von der musikalischen Tone Eigenschaft und Wirkung in Ausdrückung der Affekten. Du schreibt hier über die Re-Majeur, «Dieser Ton ist von Natur aus etwas scharf und eigensinnig und zum Lärmen lustigen, kriegerischen und aufmunternden Sachen wohl am allerbequemlichsten. Und hier haben schon den Beweis dafür, stimmt doch.» Obal Fallhai beim Telemann singen Konzert für Pauken, Trompeten, Oboen und Streicher an Remaschach. von einem Concerto Grosso vom Telemann an Ré-Major, den Tonart, der den Musiktheoretiker Matheson als die kriegerisch schwarf an HWAT-Tonart bezeichnet wird da Das ist auch einfach zu widerlegen. Wie kennt nicht den berühmten Kanon an Ré-Major vom Johann Pachelbel? Aus den kriegerisch schwarf HWAT? Zwar <lacht> Den berühmtenen Kanon an Re-Maschir fum Johan Pachelbel. Ö e Stig an enger Tonart, Re-Maschir, dey den Johann Matheson aus engem affektenkatalog als die kriegerisch, schwaaf, hoad Tonart bezeichnet tuit. Dem Pachelbel sei Stig klingch aber, iwähab ned es so, wäet numen Matheson also bei deser Tonart soll sinn. Schwätz den Matheson also nume bläsch oder wat. Gehen wir ihm noch eine Chance. Er hat aus seinem Buch nach einer Sachen über ré geschrieben. Zitat «Es kann auch nicht in Abrede sein, dass nicht auch dieser harte Ton, also ré wenn zumal anstatt der Klarine eine Flöte und anstatt der Pauke die Violine dominiert, gar artige und fremde Anleitung zu delikaten Sachen geben könnte.» Also Regemajor mit Pauken an Trompeten aus Kriegerisch an Regemajor mit Geige auf delikat. Ja, du will ma ja aber auch irgends für selber drauf kommen. Die Instrumente ändern alles. Du sich, wird tut der dafür Sinn Tonart überhaupt zu charakterisieren, weil am Anfang relativierte Matheson hat dat wetten als Regen für dich obsetzen wollt direkt am nächste Satz. Du hast nie epis eindeiters. Wie wird das Musiktheoretiker das dann überhaupt so gemacht mit diesen Katalogen? Darüber kann ich spekulieren. Also als Rhetorikstudentin so und so, dat hat es für einst den grossen der Rhetorik auf Musiker von dieser Zeit. An der antiken Rhetorik gibt es auch schon eine ganze Kopf Katalogen, Verwendungen an Argumenten, die sich wohl besonders gut an einen Ried machen. Schon Aristoteles spricht davon und nennt das typisch Argument Topoi, den Cicero an den Quintilian hundert «Lokus» oder an der Mehrzahl «Loki» genannt. Trieh das von Allgemeinplätzen, die da gut sind, weil sie verstehen, dass sie verstehen, dass sie durch den Publikum auch knüpfen können. Dafür kommen sie auch gut beim Publikum un an und sind da wenigstens persuasiv, überzeigend, rhetorisch erfolgreich. Allgemeinplätzen, Topoi, etwas, was aus der Rhetorik kennt und an, an der Musiktheorie überholgt wird. Oft wird sich so ein Topos an der Musikericht etablieren müssen. Vielleicht, dass den musikalischen Topos ganz oft an Vokalwirken benutzt werden, an Verbindung mit Text also. Für den hat sich den Topos auch gut verankert. So wie zum Beispiel den Topos von der Kälte. Hier bekannte frost aus dem Henry Purcell-Sänger-Semiopera King Arthur. Hier wird Geist von der Kehl, den Cold Genius, durch eine bestimmte Rhythmik an Melodieführung beschrieben.
1: oh stay if oh stay and I want to speak Let me, let me freeze again to death Let me, let me, let me free
0: Der Topos von der Kälte am Henry purcell berühmten Arie vom Cold Genius aus der Semiopera King Arthur. Der Erd, der weiss, wie der Purcell die Kälte wird, geht vom Barock ganz oft noch mit an hört dann auch seinen Platz von am Katalog Funder der also das durch den Purcell zu einem Topos-Skinn. Denn Antonio Vivaldi hat dann ganz ähnlich Figuren-Erwendungen wie der Purcell als in den Feierjahreszeiten benutzt, um die Wand durchzustellen. Denn Vivaldi braucht für kein Text mehr, weil sich den Topos von der Kälte der Zeit so etabliert wird, dass der publike noch ohne Text versteht. Also ein gut Beispiel do wenn die Musik ohne Text spricht. Musik Den echte Satz aus dem Concerto Nummer Feier, de Wanda, vom Antonio Vivaldi singem Opus 8, die Feierjohreszeiten. Der Vivaldi konnte ganz ob wir da verzichten, fir de Wanda durchzustellen, weil seine Musik allein schwätzt iwwer de Wanda Chlor an der, der Trang Instrumentalmusik schwätzt, als übrigens ein Aussicht, der ja im Barock ziemlich präsent war. So Römden, er Johann Matheson, die für Teichkähe davon geschwärt hat, dass die Instrumentalmusik Klangrede oder auch Tonsprache ist. Die Analogie zu der Sprache und zu der Rüde ist extrem am Barock. Wir haben für die von rhetorischen Tropoi Allgemeinplätze, geschwärt. Wir haben gesehen, dass alle Parameter von der Musik an Affektkatalogen als Topoi kategorisiert gesinn. Tonarten als Topos zu benutzen aus schwierig, weil Tonarten eben nie eindeutig etwas bedeuten können. Beim Rhythmus aus der allerdings anderscht. Da merk mir grad bei der Barocker Suite, die verschiedene Sätze von einer Suite sind immer an der nämlich der Tonart. Meh Taktart von der Sätze ist immer grundsätzlich verschieden. All Taktart tut do eine bestimmte Bedeutung weil er bestimmten Affekten durch sie ausgedrückt wird an ob bestimmten Ätherweisen wirken kann. Denn Johann Matheson sieht zum Beispiel, dass der Sechsfärel-Takt Seriosität ausstrahlt. Hier im Tanzsatz aus dem Bachsinger 5. französische Suite am Soll-Major ein serieux Luch am Sechsfärel-Takt. Satz am Sechsfeier als Takt aus dem Johann Sebastian Bach-Sänger von der Suite. Der Rhythmus bestimmt den Effekt von dem jeweiligen Satz. Rhythmischwendungen sind aber nur eine Technik von der Effektenlehre. Ganz wichtig sind aber auch zum Beispiel Harmonien, für und allem, wer jemand Dissonanzen umgeht. Da war denn Claudio Monteverdi Spezialist an der Dissonanzbehandlung. Wir haben zwar gesagt, dass die Affektenlehre sich viel ob die Instrumentalmusik bezieht, aber wir ihn aber auch nicht verneinen, dass der Fokus ob affekt ganz klar aus der Oper hier Es das Kind Zufall, dass die Geburtstunde der Oper, beim Monteverdi-Singen-Orfeo, zusammenfällt mit dem barocken Mode von der Affekt-Erregung. Das ist hier ein Ursprung, ganz klar. Hier gibt es zum Beispiel eine ganz abfällige Dissonanz am Monteverdi-Singen-Orfeo. So, erklingt an dei Moment wou den Orvi sech ëm dréet, fir ze kucken op du Redis nach Doas, an hat Doduger fir ëmmer verléiert. E fatalen, katastrohalen Moment. Eng d'Sonans kloer andeitsch am Orfeo von Monteverdi. Dat steck aus voll vun de standardiséierte Affakt Regungstechniken. Thema Fusinger Oper den Mythos vom Orpheus gëtt do jo orang, richtig gut Plattform muss so Nächst kann ja bei wann Musik schwätzt get dann och um den Mythos vum Orpheus durch die ganz Musiksgeschichte. Me Lauström Monteverdi, gluck, mir auch zum Beispiel Offenbach an Strawinski. De Mythos Orpheus, der hat as nëtt nammen e mythos vun der Leift, nee, et as och de mythos vun der Murcht vun der Musik. Zum Schluss von der Emission lauströmmer nach an eng Arie vu Monteverdi singem Orpheoan ein Arie der voll mit rhetorischen Figuren ist und dafür och ganz Iwatszegend Affeckte erreicht. Dem Orfeo sing Arie To say mochta mia vita.
1: Sei berse, alcuna cosa porno, mandrò sicuro a più profondi adì.